0: Hola, mi nombre es Anthony Chávez. Bienvenido a DeFi en Español, un podcast donde busco ayudarte a entender los temas más complejos de la forma más sencilla. Como si nos estuviéramos tomando tú y yo un mate en Buenos Aires, una chela en México o un tinto en Bogotá, de la mano de los principales protagonistas o referentes del ecosistema. Espero que esto te sirva y lo disfrutes como yo lo hago en cada episodio. Lo que estamos viviendo pasará a la historia. Es un gran momento para estar involucrado en el mundo DeFi. De Todos los días transpiramos emoción y euforia, pero aún hace falta grandes desafíos por solucionar. Uno de los principales es el reto tecnológico. Seguramente te estarás preguntando, y, bueno, ¿y quién está resolviendo ese reto o ese desafío tecnológico? Quiero platicarte acerca de Nervos Network. Nervos es un proyecto que se representa como un ecosistema de blockchain públicos de código abierto que puede ser considerado una colección de protocolos, que lo que pretende es crear una base para una red pública universal muy similar a Internet. Más allá de la interoperabilidad, NERPUS busca la aplicación universal de blockchain. El proyecto es apoyado por fondos de capital del tamaño de Sequoia Capital y Chain, entre otros. Recientemente anunciaron un monto de 5 millones de dólares para apoyar proyectos DeFi que se construirán sobre su red. En la descripción del podcast te dejaré el link del grupo de Telegram para que formes parte de su comunidad. Este episodio es presentado por Crypto Group, fondo de inversión enfocado en proyectos de criptomonedas, blockchain y DeFi, de los que se destaca principalmente of Change, Oasis Foundation, BroketSwap y Rift, entre algunos otros. Le tengo especial cariño a este episodio porque Ricardo Vázquez junto con Angie de DeCelo fueron de las primeras personas que creyeron en DeFi en español y que se atrevieron a estar enfrente de un micrófono compartiendo. Un año casi después, tanto ellos como nosotros hemos crecido, y quiero hacer un breve recap y quiero actualizarlos con las novedades que tiene Avalanche, específicamente sobre finanzas descentralizadas. Avalanche ha convertido en una fuerte alternativa específicamente
1: para DeFi por la alta velocidad de transacciones que tiene los bajos costos. Esto ha hecho que proyectos como SushiSwap, Bifi Finance y, y su propia DEX crezcan con grandes números en mercado de capitalización, de velocidad de transacciones, volumen de transacciones En muchos otros indicadores que nos permiten entender que está creciendo Les quiero compartir un poco de este recap Y esta nueva forma de entender las finanzas descentralizadas en Avalanche después de un año Disfruta muchísimo este episodio Bienvenidos a, a este nuevo episodio de DeFi en Español Quisimos invitar a Ricardo Vázquez, nuevamente para que pudiéramos hacer doble clic en lo que están haciendo dentro de la red de Avalanche Acerca de DeFi Y pues bueno, muchas gracias Ricardo por estar nuevamente en el espacio de DeFi en español Anthony, muchísimas gracias Y como dices, eh, un, un gusto volver a, a platicar
2: después de eh, estos, no sé cuánto fue, estos ocho meses tal vez Que en términos eh, DeFi y términos blockchain son como ocho años, ¿no? Entonces hay mucho que platicar
1: <risa> Ahí cuando éramos jóvenes, eh, <risa> cuando éramos jóvenes, no, definitivamente sí, va casi para un año, pero en este año han pasado N cantidad de cosas, entonces vamos a tratar de enumerarlas y gracias por estar nuevamente por acá Ricardo. Y justamente me es? gustaría resumir eh, lo que ha pasado en, en este año, cuéntanos de estos ocho meses este año para acá, ¿cómo podrás resumir en una palabra o en una oración lo que ha cambiado dentro de la red de Avalanche?
2: Eh, creo que una palabra sería dinamismo ¿no? eh, la red es dinámica no con todo lo que ello implica ¿no? de ahí van varias derivaciones ¿no? que la, la comunidad es muy dinámica eh, el hecho de que la descentralización se viva eh, día a día lo hace muy dinámico no entonces creo que si algo con una palabra pudiera resumirlo es eso dinámico tanto que a veces digo a ver Paren, paren un poquito el carro que, que me, me estoy quedando,
1: quedando atrás. <risa> ¿Qué crees que estén empujando este dinamismo?
2: Mira, yo creo que eh, el hecho de que hayamos tenido estas conversaciones eh, con DeFi en español, con Blockchain Academy en Chile, es, y refiriéndome sobre todo a, a la parte latinoamericana, ¿no? eh, previo a la mainnet, hizo que mucha gente se interesara por Avalanche eh, de manera genuina por la tecnología, por la, el potencial que mostraba, eh, lo cual hizo que dentro de estos ocho meses, ¿no? eh, cuando fue nuestra, nuestra venta pública, es, que fue en agosto, eh, hubiera muchísima participación eh, latinoamericana, no, no digo que, que haya sido por, directamente por nosotros, pero sí, sí influyó, ¿no? Estuvo, participó Luna Capital con Alan Casís, eh, participó eh, también este otro fondo eh, mexicano de este chico que tiene apellido también medio libanés, se me fue ahorita que acaba de tener una, una, este, una entrevista con Cristóbal hace como un mes, ¿no? entonces ah,
1: eh, Moisés Casar.
2: Mosei, Moisés sí, Casab, que, que, lo, que los
1: dos han estado en DeFi en español también Ah mira,
2: exactamente Entonces eh, eh, Ellos participaron que son de los fondos Latinoamericanos más, más grandes este, Entonces eh, Eso ha, ha permitido Que como pasamos de la venta Pública ¿no? eh, Después la mainnet eh, Se fueran Incorporando gente que siempre estuvo, estuvo enganchada por la parte de una verdadera descentralización, por eh, entender el potencial de, eh, para DeFi, ¿no? para nuevos productos, para nuevos eh, casos de uso, eh, que permitió que después de la, de la, de la mainnet, que fue hace eh, seis meses, fue en septiembre de, de 2020, eh, pues fuera... No, no teniendo una, una explosión eh, en cuanto a usuarios, pero sí un interés muy, muy grande. Por ejemplo, ahora ya, eh, hay, si tú buscas en Telegram, hay mínimo unos cuatro o cinco grupos que son de Avalanche en español, nada más, ¿no? En donde obviamente pues, nosotros eh, coordinamos solamente el, el oficial, porque no nos da la vida para más, ¿no? pero que si quieren hablar de precios, si quieren hablar de estrategias de trading, que no, no platicamos tanto, en, o, no, no, o no, no, no lo hacemos dentro del grupo eh, oficial de Avalanche, eh, pues hay esa, esas otras eh, eh, grupos para, para hacerlo, ¿no? Hay un grupo en Argentina eh, totalmente de, de, de Avalanche, eh, entonces pues ha sido parte de, del interés que se ha demostrado. Tenemos más o menos eh, identificados unos 12, 15 nodos validadores de, de Avalanche, ¿no? Eh, que eso es súper importante, eh, porque sí, actualmente hay una restricción muy, muy fuerte, ¿no? Eh, que no había eh, hace eh, cuando salió la, eh, la Mainnet, ¿no? Que son ahorita los 2.000 AVAX, ¿no? El 2.000 AVAX, pues ya es una cantidad considerable pero que eh, hace seis, ocho meses, la verdad es que no tenía, no era una barrera importante, ¿no? Entonces, el hecho de tener eh, nodos validadores, eh, el hecho de tener delegadores en, en Latinoamérica, el hecho de tener casos de uso en Latinoamérica, pues va haciendo una bola de nieve que permita que más gente se vaya eh, interesando, y sin duda alguna, pues, agradecerle a, a Defi en español, que este, fue, fue prácticamente uno de los primeros en, en interesarse por el proyecto, ¿no? Junto con, con Blockchain Academy Chile. Eh, y, y creo que es, esa ha sido parte de, de la dinámica que ha existido, ¿no? Que eh, ha habido una alineación de, de incentivos, de intereses, ¿no? Eh, para, para recordar algo eh, También previo a la Mainnet Hubo una testnet incentivada En donde pues Permitimos que eh, O colaboraran eh, Personas con eh, Que pusieran su nodo En Amazon Web Services o en cualquier Otro servicio de la nube o en su Raspberry Y tuvieran esta eh, es, Esta retribución de 2000 AVAX ¿No? Que al precio de, eh, de venta pública no era algo considerable, pero ahorita ya que haces los números dices, wow, es, es, este, es una de las mejores tareas que, que pudieron haber hecho esos, esos 10, 15 eh, personas en Latinoamérica.
1: Sí, definitivamente cuando en, en perspectiva uh -huh. ves eh, en el mundo cripto siempre... Eh, se pinta bastante bien, ¿no? Y tienen periodos de tiempo muy cortos. Pero me hablas ahorita de las restricciones. Ahorita eh, me, no me gustaría entrar en tanto al, al protocolo y tampoco los validadores. Me gustaría entrar más en la parte de DeFi, pero mencionaste algo interesante que, por lo que sea, ahorita creo que están 800-900 validadores, ¿no? Y de esos, los que tienen detectados ahorita, eh, que me comentaste, son 12 en América Latina y ya hay restricciones, pero... Eh, con base a qué conversaciones están teniendo en el equipo eh, o sea, de, de lo que se, se tuvo hace seis meses que fue la mainnet hasta ahorita qué conversaciones se tienen en el equipo, hacia dónde están encaminando, por qué hay estas restricciones eh, o sea, ayúdame a transmitir como a la audiencia que nos está claro. escuchando o sea, más o menos como qué es lo que se vive día a día dentro internamente del equipo acerca de claro. lo que está pasando y de lo que quieren que pase en el futuro claro, sí, esa es eh, una muy buena pregunta porque, y, y
2: digo restricciones en, en, el, en el sentido de ponerme del lado del usuario que quiere poner un nodo no eh, técnicamente no hay restricciones no es una red abierta pero yo soy consciente que para el latinoamericano interesado en, en digo bueno, prom, sí. <risas> promedio pues de hablar de 2000 abacs, que, que son voy a poner eh, son 2000 por por 30 son este 6, 60 mil dólares ya dices, este, ¿de dónde, no? O sea, no, no, no es algo sencillo, pero recordar que eh, ahorita el AVAX anda más o menos en, en 30 dólares, pero la venta pública fue en 50 centavos, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, y, eh, y, y quiero hacer énfasis en que hay varias alternativas para, eh, para poder entrar y colaborar en el entorno DeFi, ¿no? Eh, y no solamente DeFi, sino también dentro de, de asegurar la red, ¿no? Hay, hay exchanges como Binance que desde 0.001 AVAX puedes delegar, ¿no? Y al, al delegar, pues puedes, puedes ser partícipe de la seguridad de la red. Después, nuestro, el protocolo está que puedes delegar, es decir, no puedes utilizar la infraestructura de otros eh, nodos a partir de 20, 25 AVAX que ya baja la, el, el, el costo. No es trivial tener eh, 25 AVAX, pero pues ya gente que, que invirtió tal vez en Bitcoin o en Ethereum o en alguna otra moneda, pues va a decir, ah, bueno, pues lo cambio y, y me llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, y finalmente lo de los, los nodos, que son personas eh, que tienen sus, sus 2,000 AVAX, ¿no? Eh, y algo eh, interesante es que, eh, y que quiero hacer énfasis, es que estos más o menos 12, 15 nodos que tenemos identificados son nodos que están conectados a un servicio de, de la nube o servicio en su, de internet de, de, con su Raspberry eh, con su IP en Latinoamérica. Pero eh, hay gente que se conecta, por ejemplo, a Amazon Web Services y aparece su nodo, aunque esté en... Había uno en El Salvador, por ejemplo, había uno en El Salvador, pero puede que esté apareciendo en, en, este, en California, ¿no? Porque ahí está la, la, la nube de, de Amazon Web Services. Eh, si sí recuerdo que había un nodo en El Salvador, porque me imagino que tiene su... Bueno, no me imagino, tiene su nodo eh, corriendo en casa. Eh, entonces, eso, estos 12-15 que comentamos son aproximados. Seguramente son más, pero no tenemos... Eh, no hay ningún control en el buen sentido, ¿no? O sea, no, no eh, restringimos eh, el, el acceso a la red, pero si tú tienes una, un servicio de la nube, pues estás, eh, no necesariamente apareces en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ese es el marco, digamos, como de infraestructura eh, en donde eh, está abierto, digo, puedes hacer, hacer staking con un exchange puedes delegarlo directamente en la plataforma con 5 AVAX o con 2000 tener tu nodo, ¿no? Y de ahí, pues, ya deja, dejo la puerta abierta para, para que hablemos de, de DeFi si, si así lo, lo gustas.
1: Sí, justo de, de, de esa parte, de, de esa cuerda que le quiero jalar, de ese hilo, lo mencionabas, ¿no? El, el, esa palabra que mencionamos constantemente que es permissionless, es, es decir, que... es sin permiso puedes participar dentro de la red con estas restricciones económicas o más bien incentivos o, o, o formas de entender la participación dentro de la red, ¿no? Y una de las características que definen a DeFi es justamente que sea permisionales Entonces, mi, mi siguiente pregunta es: eh, ¿por qué crees que los protocolos, hablando ahorita en startups y, y organizaciones, ¿por qué crees que los protocolos. Eh, ¿Podrían voltear a ver a AVA como una red interesante para construir, eh, pues, si ya, hay, o ya existen, moverse a la red o construir sobre AVA desde cero, eh, específicamente hablando de productos o protocolos de DeFi?
2: Claro. Sí, eh, yo creo que eh, hay que reconocer que el, el ecosistema gira alrededor de, eh, de Solidity ¿no? y de, de Ethereum. Eh, hay una comunidad muy, muy fuerte de desarrolladores y una infraestructura también ya muy extensa que, que gira alrededor de, de Ethereum y la Ethereum Virtual Machine, pero que también ha tenido tiene sus problemas de escalabilidad y que pues el, el, la transición de Proof of Work a Proof of Stake y esta y poder escalar pues sigue siendo un pendiente, ¿no? O sea, cada vez lo vemos se ve más cerca, pero es relativo, ¿no? Este no, no, no hay una, una fecha concreta. Y, y en el Inter, pues, está ya es, una, es un uso eh, bastante restringido de la red de Ethereum, ¿no? Por los costos, ¿no? O sea, realmente eh, no lo puedes utilizar para, para cosas de día a día, ¿no? Yo creo que solamente para montos muy altos hace sentido utilizar Ethereum. Y es ahí donde... Eh, Avalanche, al tener una instancia de la Ethereum Virtual Machine, utilizar todo el conjunto de herramientas eh, de Ethereum, como MetaMask, como, como Embark, mmm, como Cargo, es muy fácil para los desarrolladores que ya tienen una DAP, que ya tienen un contrato inteligente corriendo en, en Ethereum. Es decir, no es viable eh, eh, dar un servicio a la comunidad eh, utilizando la red, la red de Ethereum. Me voy a Avalanche, ¿no? ¿Por qué? porque es, es muy, muy fácil hacer esa, esa migración, ¿no? Eh, y eh, además de que, eh, no me dejarás mentir, una vez que entras a algunos de los exchanges que, que existen en, en el ecosistema, eh, por ejemplo, en Pangolin, pues tú ya puedes eh, hacer diferentes estrategias de trading eh, sin que te desplumen los, eh, los fees, ¿no? Además de que eh, realmente puedes tener la... la la experiencia de usuarios como si estuvieras en, en, una, eh, en un exchange centralizado, que es bastante rápida la finalización de las transacciones. Hay, hay veces, y tú puedes ver, eh, si hay alguien que no, tiene aún, no ha probado Pangolin o alguno de los otros exchanges descentralizados de, del ecosistema Avalanche, pueden ver algunos videos que hay en, en, en YouTube, en donde hacen la transacción en Metamask y tardan más en hacer el clic que en que ya está finalizada la transacción y aparece en, 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 en su cartera, ¿no? Entonces, eh, creo que es, eh, serían esos dos pr puntos principales, ¿no? Los costos que en Avalanche son, en promedio, en promedio son 1 eh, sobre 80 los costos de, de Ethereum y que el día de, eh, de hoy, de hecho, eh, hubo una reducción de 50% en los fees de, de Avalanche, entonces ya en realidad es uno sobre 160 el costo que hay de Ethereum, lo que tienes en, en, en Avalanche. Entonces eso es muy, muy atractivo. no Hay casos de uso que estaban muy restringidos por los costos y que ahora eh, con Avalanche hacen todo el sentido del, del mundo para usuarios con eh, transacciones más pequeñas eh, y que estén buscando una experiencia realmente eh, rápida con una eh, instancia, con una finalización instantánea. no creo, creo que esos son los dos. Hay muchísimas otras características que pudiera irme incluso a la parte técnica tecnológica, pero de experiencia de usuario creo que el hecho de que tú puedas tener transacciones instantáneas eh, y, y baratas eh, hacen todo, todo el sentido del mundo para, para migrar hacia, hacia Avalanche.
1: Sí, creo que son dos incentivos que... Los piensas porque el hecho de que el costo es muy alto, pero uno debería de, de hacer así, ¿no? O sea, simplemente deberías de pasar y ya. Y, y así es. Y justo re, re, recuerdo que eh, cuando grabamos el, el primer episodio de Hablando de Avalanche, hablábamos un poco que la red fue pensada para las finanzas, ¿no? De hecho, cuando entras a la, a la página es el internet de las finanzas, eh, el eslogan que ustedes tienen, ¿no? Y, y el pensamiento, y recuerdo mucho la conversación que tuvimos que el pensamiento, el diseño de la red está, está sumamente pensada para la emisión, la gestión y el manejo del valor, ¿no? Que es en este caso el dinero. Entonces eh, hace mucho sentido y recuerdo mucho esa conversación. Pero en ese momento era justo una conversación de lo que se buscaba previo a la, pre, a la, a la mainnet y haciendo ahorita un scope rápido de, de los proyectos porque constantemente se están anunciando los proyectos que ya están dentro de la red. Me parecieron dos sumamente importantes que creo que dan una muestra de confianza. Eh, uno que fue a finales del año pasado, que fue TrueUSD eh, para poder tener un, un, un stablecoin. Bueno, existen varios, pero uno de los referentes ¿no? dentro de la red. Y el segundo que anunciaron hace no más de un mes, dos, tres semanas, fue el de SushiSwap, ¿no? que es uno de los principales eh, creadores de mercado automático después de SushiSwap y bueno, de Uniswap y, eh, y que ha decidido eh, expandirse hacia AVA ¿qué crees que es lo que estén viendo estos protocolos eh, que, que sea importante sacando un poco el, 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 la perspectiva de que tú estás dentro de, de AVA ¿no? porque me vas a volver a mencionar tal vez los mismos que me mencionaste uh -huh. sino más bien eh, ¿cuál crees que sea es el sentido de confianza que le está dando Sushi o cuáles eran las conversaciones que tenían con los proyectos eh, para que se vinieran para acá?
2: Claro, yo creo que eh, sin duda alguna los proyectos están viendo que eh, están perdiendo usuarios por eh, porque pues, eh, se restringen las, las o, o no hace sentido hacer transacciones en donde vas a pagar más gas de lo que vas a poder eh, obtener, ¿no? Entonces eh, han estado sin duda explorando otras alternativas y yo creo que por una parte llama muchísimo la atención eh, está, eh, tres jugadores eh, por una parte, que es Polkadot, Cosmos y, y Avalanche, ¿no? Entonces, cuando ellos visualizan, eh, hacen una, un primer acercamiento, son muy similares eh, los tres proyectos. Pero cuando dices, ok, ¿cómo hago el deployment de un, eh, de un AMM, de un este, ADAPT? Eh, realmente quien ya está, está totalmente funcional, eh, compatible y sin fricciones es el, ¿no?
1: el que ya tiene el campo listo para jugar.
2: Exactamente, exactamente. Los demás eh, me parecen proyectos interesantes, eh, pero que están en planos todavía, ¿no? Dices, a ver, no, no hay, no hay DEX en, en hasta donde yo tengo entendido, corrígeme, no hay DEX en, en, en Cosmos, no hay DEX en, en, en Polkadot. ¿no? Este, están todavía construyendo eh, varias características de su infraestructura y Eso por un lado, ¿no? de, los, de estos proyectos que tienen como bandera la descentralización Y por otro está el, eh, o, un ecosistema que es muy eficiente ¿no? Que es eh, la Binance Smart Chain eh, que, que sin duda es, es interesante Pero que, cuando, eh, que no es Permissionless ¿No? porque pues todos están palomeados por, por, por un solo jugador, este, y que pues al, al trader este, pues, no, es algo que no le, no, no le hace mucho ruido, Dice, me está dando una buena experiencia de usuario, tan tan, ¿no? Pero eh, eh, cuando haya, eh, hay riesgos asociados a que no sea permissionless, ¿no? O que sean solamente... Creo que son 21 validadores, más o menos, corrígeme, o 25 tal vez, no, no recuerdo. Este, 20,
1: 29 que están cuatro ahorita sí, ajá, como default. Sí, 25, 21, 29, 25. Eso, exacto, no más de 30, digamos. Y,
2: y eso tiene riesgos asociados, ¿no? Eh, que, que es una. Eh, no quiero ser ave de mal agüero, pero pues hay riesgos que son inherentes a esa, a esa arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que los, los proyectos. Eh, ven, eh, hacen su primer scope Y dicen, ok, Avalanche hace sentido Cuando comparo eh, Cardano Polkadot este, Cosmos, dicen Avalanche Es el, el, el proyecto este, En el cual debo de moverme Y cuando evalúas Por la parte de esta interoperabilidad Que en este año ha sido muy muy importante Pues sin duda eh, Parece que hay tres proyectos Que están lidereando ¿no? Que es Ethereum eh, Sin duda alguna Binance Smart Chain y Avalanche, ¿no? Y se empieza a ver esa comunidad eh, o esa interoperabilidad ya de facto, ¿no? En donde hay puentes eh, en, entre, entre esas tres, eh, ent esos tres ecosistemas y que eh, creo que es en beneficio del usuario final, ¿no? Creo que es algo bastante interesante porque nos hace eh, a esos tres jugadores eh, entregar mejores productos Entregar eh, mejores eh, repositorios para los desarrolladores que quieran eh, migrar Y finalmente pues la competencia eh, siempre es, es buena para el usuario final ¿no? eh, Entonces yo creo que al menos en el 2021 Creo que estos tres ecosistemas son quienes van a, a tomar la delantera Tanto por eh, de, developers que van a estar eh, utilizándolo como por eh, usuarios que cada vez hay, hay más en las diferentes opciones, ¿no? De estas
1: plataformas. Sí, justo, justo quería ahorita que eh, entrábamos un poco a platicar acerca de los protocolos DeFi que hay como Pangolin pero ahorita regresamos a ese tema, y ahorita que lo mencionas, eh, eh, estos puentes tienen que ver mucho con la ideología, ¿no? O sea, porque lo que hizo muy bien Wainer Smart Chain fue decir, eh, yo quiero empezar a atraer usuarios de, de Ethereum y construir un puente que me permita... En, en no olvidar de que ya están, que es la red más grande, ¿no? De Ethereum. Y parece ser que Avalanche ha hecho lo mismo, ¿no? O sea, igual con Metamask, igual que vayan a Smart Chain, puedes configurar tu red de, de Ava. Y la gente que está, ya está familiarizada o experimentada con las wallets de Ethereum es exactamente lo mismo. Y tienen también un bridge para poder cambiar de algunos activos de Ethereum hacia algunas otras plataformas como Pangolin. Pero creo, creo que eso, eso está siendo sumamente interesante... Y justamente me gustaría entrar ahí. Me platicaste ahorita un poquito, pero me gustaría profundizar un poco. Que al final de cuentas, eh, quien se ve beneficiado de esto son los usuarios, ¿no? Porque lo que teníamos antes eran islas, ¿no? Que le tenías, le tenías que decir al usuario, navega en esta isla, luego vete a esta, luego vete a esta. Y, y cada una tiene su propia canoa y tienes que aprender a nadar de diferente forma. Bájate esta wallet, configura esto, ta, 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 ta. Y para el usuario promedio en DeFi, pues ya está familiarizado en firmar, transaccionar, etcétera. Pero si queremos que esto llegue a millones de usuarios, ¿cómo lo están viendo ustedes? O sea, ¿cómo están viendo esa masificación de millones de usuarios? Porque ahorita eh, la, eh, los números de ABA son bastante buenos, pero creo que eh, son significativos para el arranque de, 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 como una forma de validar que el, el proyecto funcione y tiene un, un valor agregado. Pero ¿qué datos y, cómo, y qué pensamientos están teniendo para decir ¿Cómo podemos ayudar que realmente las finanzas descentralizadas en el mundo o en América Latina lleguen, no? O sea, ¿cuál es su pensamiento para llegar a, a esa masa, a esos millones de usuarios? Claro, sí, creo que ese es, es un reto eh, no solamente de Avalanche, sino de todo el ecosistema
2: y lo tenemos claro, ¿no? Son, son dos eh, puntos principales. Uno es la experiencia de usuario, ¿no? Eh, tener, reconocemos que, que en general es retador a la experiencia de usuario, ¿no? Es, eh, no es la mejor. Eh, sabemos, por ejemplo, que nuestro puente con Ethereum no es para el usuario eh, que se va iniciando en, en, en DeFi o en, en cripto, ¿no? es, es complejo. Eh, entonces sabemos que tenemos que mejorar muchísimo esa parte. Eh, pero digamos que se, se, se dio la provisión de infraestructura Pues para la gente que ya tenía cierto conocimiento Vamos a la, a la segunda fase que es mejorar toda la experiencia de, de usuario Una vez que ya estás en, la, en el ecosistema de Avalanche eh, Realmente es muy, eh, es muy terso ¿no? eh, con, con los diferentes productos y servicios que, que existen en, en el ecosistema Realmente eh, es muy sencillo ¿no? Eh, donde la, la única, eh, el único problema es poder sellar ese pasaporte para pasar de Ethereum a, a Avalanche ¿no? Incluso ahí en la comunidad decían que prefieren las, utilizar la vista panorámica ¿no? Es decir, si tienes algo en la red de Ethereum, mejor, mejor este, eh, haces el, el, en un exchange lo cambias por, por AVAX De AVAX te pasas a, a la wallet de, de Avalanche y después te lo mandas a la C-Chain y ya le diste la vuelta, ¿no? En lugar de utilizar el, el puente, digamos, de cuota, eh, haces la ruta panorámica, ¿no? Este, pero sabemos que hay muchísimo que, que mejorar aún. Eh, y la otra es, el otro punto, es el tema del de, eh, móvil, ¿no? No tenemos todavía una, una wallet nativa para, para móvil. Eh, propia, es decir, de, más bien de la eh, wallet.avax.network todavía no es nativa para, eh, para móvil, y sabemos que todo está dirigido eh, hacia allá en los próximos, en los próximos años. ¿no? El móvil es realmente nuestra, eh, donde se conecta la gente, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? es más probable que un usuario final tenga un móvil a que tenga una computadora. ¿no? Eh, entonces ahí sí tenemos eh, wallets eh, que se han hecho la integración como Coin98, eh, 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 que es para, para móvil, eh, pero necesitamos darle más opciones al, al, al usuario final. ¿no? Entonces eh, sabemos que por ahí vienen, vienen lo, los retos, eh, además de incrementar nuestra oferta de, de servicios, ¿no? y, que atraigan a, a más usuarios y que... Eh, provean eh, servicios para inclusión financiera, para inversión, para, para DeFi, eh, también para jugadores institucionales, ¿no? Eh, y, y hay muchas cosas que, que vienen para 2021, pero eh, sabemos de los retos, pero pues también, eh, pues estamos, créeme que estamos a, a marchas forzadas, pero todos los comentarios que, que cuando nos dicen, ¿saben qué? Su, su puente Ethereum Avalanche apesta. Bueno, está bien, este lo, pero, pero es alguien que ya lo usó, ¿no? Y esa retro es más que bienvenida. Y, y sirve para decir, claro, sabíamos que era, era, no era la mejor experiencia de usuario, hay que acelerar, ¿no? Hay que acelerar
1: y darle la mejor experiencia al, a, a nuestros usuarios. Y, y, y a ver, y si, si ahora vamos poniendo ese roadmap eh, de herramientas, eh, cuando platicábamos, todo el foco estaba pues, en la mainnet ¿no? Muy próxima, eh, próximamente va a salir la mainnet que va a ser este espacio donde se van a empezar a construir. Eh, el siguiente fue tener este bridge eh, entre Ethereum y, y, y Avalanche. Y el, el siguiente que casi la mayoría de las redes dan es tener este Dex que te permite hacer swaps, ¿no? O sea, porque... Si tú tienes en el campo eh, abierto sin poder eh, permitirle al usuario intercambiar valores y hacerlo de forma directa entre ellos, pues no tienes volumen, eh, no tienes liquidez. Eh, no, o sea, no tienes como un camino donde el usuario se, se le identifique. ¿no? O sea, digamos que este fue el, te el tercer paso importante eh, para, para poder eh, habilitar estas finanzas descentralizadas y empezar a traer nuevos activos. Y a partir de ahí ya se empezaron a venir algunos activos como otros USD y, y proyectos como 3 En este roadmap, eh, digamos que de este casi mediano año de 2021 hacia el 2022, ¿cuáles son las herramientas que están poniendo atención? Eh, ya has mencionado una, que es, es fortalecer este bridge en Ethereum, pero ¿cuáles son las que tienen en, en la mente para eh, ayudar a que el ecosistema DeFi eh, florezca?
2: Claro. Eh, mira, yo creo que eh, una de las principales es, es encontrar más casos de uso en, en América Latina, ¿no? Eh, más desarrolladores que volteen a, a ver a Avalanche. Eh, afortunadamente, en la comunidad, tanto en, en México como en Argentina como en España, ya, ya nos voltean a ver de manera... Es, es una de las primeras eh, plataformas que se le viene a la mente cuando piensan en realizar una solución DeFi, ¿no? hablando en términos específicos de DeFi, eh, y bueno, parte de eso eh, también es que eh, una de las comunidades más importantes eh, ha sido eh, español a nivel global ¿no? este, para Avalanche, eh, y no, no, es, no es coincidencia, ¿no? hoy compartía un, una infografía sobre los, eh, los idiomas más usados en Internet, ¿No? y está obviamente el inglés, el segundo es el ruso, eh, el tercero es español, y el cuarto es el, el turco. ¿No? Eh, y eso es importante porque justamente nuestros principales mercados es justamente en, en, en inglés, porque es el, no es nada sorprendente, porque es el idioma global, pero eh, Turquía y la comunidad en español es las comunidades más grandes que tenemos dentro de Avalanche. ¿no? Entonces, eh, Proveímo, se hizo la provisión de toda la documentación para desarrolladores y ya está en español ¿no? está en docs.avax.network diagonal español este, lo cual quitó otra barrera ¿no? porque no necesariamente todos los developers hablan inglés y si somos descentralizados y globales pues tenemos que adaptarnos a las necesidades de, los, de las distintas comunidades eh, y creo que eh, el hecho de que ya un, un gobierno, saliéndome un poquito del tema DeFi, pero el hecho de que un gobierno en, en México, un gobierno estatal, el Congreso de Quintana Roo haya seleccionado Avalanche para eh, sus procesos legislativos, para darle trazabilidad y transparencia a esos procesos, creo que recibimos también una, una validación por parte de un gobierno que, como tú sabes, son de los entes que son más, más eh, lentos para la adopción de esta tecnología y ahí fue eh, cuando se vieron la, la arquitectura, las, la, los costos. Dijeron, claro, seleccionemos a Avalanche. Eh, y, por ejemplo, aquí te, te, ya es algo público, pero que, eh, que no se le ha dado todavía la difusión. Pero, pues, aquí damos la, la primicia de difusión. Este, venga, 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 venga. Venga, esa sorpresa no te la sabías. Pero, es, obviamente, conoces a, a Daniel Uribe de GinoBank. Claro. Ya eh, ayer eh, anunció que migra de Ethereum a, a Avalanche. Este No es algo DeFi, pero, pero vaya, ya vemos cómo los desarrolladores en, en, en Latinoamérica voltean a ver a Avalanche y, y nos da muchísimo gusto. Eh, digo también en, en Argentina, eh, nos, nos voltean a ver en, en España. Estamos más que, que atentos para que sea... Es, eh, para que cuenten, cuenten con nuestro apoyo, eh, sea técnico, sea de grants, sea de, de eh, con alguna comunidad en específico, nosotros estamos más que puestos.
1: Es que, mira, ahí tocas algo súper importante, porque cuando, cuando empezó el debate de de Smart Chain, eh, desde Europa eh, de, del este, no este, eh, se criticó mucho la des descentralización, ¿no? Y en América del Sur, específicamente hablando, que es nuestra principal audiencia argentina, muchas de las voces eh, iban dirigidas hacia, eh, la, la descentralización es muy buena, pero cuando estás hablando con países con altas inflaciones, eh, con problemas, en eh, cantidad de problemas económicos, eh, cuando alguien te ofrece una buena experiencia de usuario, que es lo que acabas de mencionar, y un costo bajo, se vuelve atractivo. Entonces, eh, por allí empezó el debate de, eh, pues para países como América Latina, que es lo que acaba, justo acabas de decir, eh, que, que son uno de los principales focos, pues empieza a tomar relevancia, ¿no? Redes como, como Avalanche para poder eh, posicionar a, a, est a estos ecosistemas de finanzas descentralizadas. Y, me, de hecho, aquí tengo un documento que, que, que compartió de, de, de finance que habla acerca de que el reto que está teniendo eh, DeFi es bueno, pero todavía falta mucho por hacer para lograr su objetivo eh, final. Y por aquí compartían eh, algunos usuarios, por ejemplo, de los principales protocolos de DeFi, ¿de dónde provienen sus usuarios? O sea, por ejemplo, en MakerDAO, el 13% está en Estados Unidos. Y Compound, el 26% está en Estados Unidos. AVE, el 19% está en Estados Unidos. SushiSwap, 15% está en Estados Unidos. Eh, es decir, la mayor cantidad de usuarios que tiene Curve, Synthetix, Balancer, la mayor cantidad de proyectos DeFi, están en Estados Unidos, o sea, que son países primer mundistas, y hasta abajo está, por ejemplo, me ha quedado hasta Argentina del 4%, en Compound ni siquiera aparece América Latina, en AVE tampoco aparece América Latina. Al punto en el que voy es que donde tiene mayor impacto finanzas descentralizadas aún no está logrando llegar, ¿no? Que es justamente México, Argentina, Colombia, Chile, donde si se logra fincar las herramientas como, o el caminito que es como Avalanche hacia el usuario final de forma ideal o más bien de forma próspera, puede tener rendimientos eh, no sé ahorita cómo con son los Liquidity pools en Pangolin, pero muy superiores por el, lo que te da el banco, ¿no? O sea, definitivamente estoy seguro sí. que es superior de lo que te da el banco. Entonces claro. eh, ese es un punto bastante eh, relevante y que creo que que, que, que esto, ustedes están viendo hacia el usuario final y y me, me da gusto que también parte del equipo, eh, tú, Ann, eh, Andy, sea, sean de, de México, porque le dan esta perspectiva y esta, esta esencia, ¿no? Eh, ahora me gustaría regresar a un poco el tema que dejamos pendiente acerca de Pangolin. ¿Cómo surge esta idea? Eh, ¿Cuáles fueron las conversaciones? eso fue un proyecto impulsado por Avalanche o simplemente apoyado por Avalanche? Okay. Sí, fue un proyecto de la comunidad en donde se acercaron a, a Avalanche,
2: y contaron con, digamos, con asistencia técnica, ¿no? Entonces es totalmente de la comunidad y, y nos hacía sentido en el hecho de, de una plataforma que no tiene exchange descentralizado o, o automatic market, market maker, pues está incompleta, ¿no? Entonces, ya, claro, fueron las primeras iniciativas que se acercaron con nosotros. Eh, y sí, contaron con asistencia de, de nosotros y tuvo un, por ahí un iDrop hacia los usuarios de Uniswap y Sushiswap. Eh, y eh, actualmente eh, tiene un muy buen volumen, ha estado, eh, tuvo un crecimiento muy, muy, muy fuerte durante el, el, su primer mes. Se ha, se ha estabilizado últimamente, eh, pero pues, eh, es, también es muy competido el, el ecosistema. De exchanges descentralizados, lo cual es bueno para los usuarios. Los usuarios están más que, que felices con, con eh, liquidity pools con, con muy buenos rendimientos, eh, cada vez más pares, iDrops. Este, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí viene, eh, no recuerdo precisamente el roadmap para la gobernanza, pero eh, justamente la gobernanza on-chain de, de Pangolin pues el, el, están buscando acelerarla para que eh, se le dé más empoderamiento a las, a las personas, eh, a los usuarios, este, y finalmente pues es, es en beneficio ¿no? de, 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 del consumidor de estos servicios, ¿no? y, y en el caso de Sushi, SushiSwap, pues los usuarios que ya venían de, de Ethereum, al utilizar eh, la misma plataforma pero ahora dentro de Avalanche, pues sí, se quedan este, encantados, ¿no? Porque eh, yo no era, por ejemplo, yo no era tan un, un usuario tan asiduo de DeFi en Ethereum, pero el hecho de solamente pensar en que las confirmaciones y que el tiempo para tener eh, mis, mis transacciones o que me las rechazaran eh, la red porque estuviera saturada, o sea, eso yo ya, lo, yo ya me lo evité, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hubiera sido? ¿O, o qué tan...? Eh, difícil era la experiencia Dentro de Ethereum Cuando ahora Tú tienes prácticamente La misma experiencia Que tienes un, en un exchange eh, Centralizado eh, La tienes en, dentro de Dentro de Pangolin Dentro de SushiSwap Y dentro del diferente eh, Menú de opciones Que hay en, en Avalanche eh, Creo que es bastante Interesante Y te digo Los usuarios eh, pues Están muy contentos Por ahí eh, Te digo hay, hay muchos videos Tanto en YouTube Como en Twitter que comparten y dicen, wow o sea, le doy clic y aparece ya en mi Metamask eh, transacción finalizada, ¿no? Realmente yo no, no me cabe en mi cabeza que eh, haber, haber sido usuario DeFi en Ethereum este, y, y estar esperando que tal vez mi transacción no la tome, no, no la, tome la red o, o se tarde este minutos ¿no? en, en, en ser finalizada.
1: Sí, es la historia de todos los días del, de, de, de DeFi sobre Ethereum. Eh, pues bueno, va, vamos finalizando un poco y, y me gustaría eh, entrar un poco a, a entender tu perspectiva eh, acerca del ecosistema. No, no como Ricardo dentro de, de Ava. bueno, indire directamente lo vas a hacer porque estás colaborando eh, en, en el interior del equipo, pero una pregunta que, que hago constantemente y que, que me gusta ver ese cambio de pensamiento eh, es eh, justamente cuando entraste en el mundo de blockchain, interior DeFi o como el slash lo que quieras poner criptomonedas eh, etcétera eh, tenías una idea y qué idea has dejado eh, o has abandonado hasta este momento, o sea, que ya tenías antes, que, que, que sostenías fuertemente y que ahorita dijiste, Uf, creo que ya no
2: Mira, es curioso, pero, y, y lo, lo mencioné ahorita, ¿no? Yo no era usuario de DeFi, es más, yo era detractor de DeFi, ¿no? Cuando, cuando, sí, cuando, veía que eras, cuando tú eras uno de los principales eh, pioneros en DeFi en, en la comunidad latinoamericana. O sea, es que es normal, ¿no? Cuando no entiendes algo, y hay que, hay, yo soy transparente.
1: Y, yo, soy y, yo estoy así con los NFTs, yo estoy así ahorita con los <ríe> NFTs. No entiendo, eh, eh,
2: pero sé que hay algo ahí. Eh, Exacto, entonces cuando veía que tú empezabas a, a, a hablar de DeFi, eh, hay diversos grupos que hablan sobre, sobre ello, ¿no? el farming y demás, y obviamente no lo entiendes y dices, no, eso es, este, es pura especulación y, y, y no, no tiene mucho sentido pero pues obviamente por, por la propia experiencia y por las mismas necesidades laborales, pues te vas metiendo y dices, a ver, pues sí si hace sentido, ¿no? Sí si hace todo el sentido del mundo este, y te vas quitando este, ahí cochambre mental, ¿no? Dices, no, pues sí si hace sentido y, y, y este, para la comunidad latinoamericana, como tú lo has dicho, eh, muchísimo más, ¿no? Ya, ya, o sea ya, ¿quién, eh, ¿Quién ahorra en bolívares en, en Venezuela? ¿Quién ahorra en peso argentino? Espero que sean muy pocos, ¿no? La verdad, porque porque y es una lástima que, que, que así sea, ¿no? Porque, pero pues esa es la, eh, es la realidad que nos ha tocado vivir. Nos tocó vivir en, en modo este, experto, ¿no? Que si fuera videojuego, pues Latinoamérica es modo experto. Legendario. ni, ni modo. Exactamente, legendario, ¿no? Entonces, pues sí, eh, tenemos que cerrar la brecha para que esos porcentajes que mencionabas eh, de usuarios en Estados Unidos cada vez sean men menores, no porque haya menos allá, sino porque nosotros seamos más. ¿no? Completamente. Entonces eh, creo que la labor que, que hacen este tipo de espacios es muy muy importante eh, En Avalanche por ejemplo hacemos un quiz todos los viernes ¿no? En donde eh, hacemos preguntas sobre las diferentes integraciones Sobre las diferentes características del consenso Sobre cómo utilizar las herramientas ¿no? Y se les, eh, se les retribuye con, con puntos que al acumularlos puedes cambiarlos por, por AVAX Y, y somos conscientes que el principal la principal brecha que tenemos que cerrar es de educación y de conocimiento, ¿no? Y, y, y siendo yo eh, eh, quien lo entendió, mi carne propia, ¿no? De ser un detractor de DeFi, porque, porque lo era, ¿no? Todavía me acuerdo hace un año que decía no, es que DeFi no, 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 no le veo... Yo
1: hasta me acuerdo que decías es que no debe ser DeFi, porque me acuerdo que estuviste ahí un, unas, un par de Ajá. semanas encontrándole el verdadero nombre, que me, que me había sugerido creo que Open Finance, que, que a ver, así es como lo recuerdo, que, como empezó DeFi, mucho la gente decía Open Finance, finanzas abiertas,
0: ajá, eh, pero
1: ajá. tú como que intentabas encontrar, hiciste ahí un, pues, también un, un, sí. una encuesta en Twitter, no eh, sí. para, para ver cómo, cómo era y al final pues ya se quedó definitivamente eh, finanzas descentralizadas, pero, ok, entonces ese es, este es un pensamiento que, 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 que no tenías y, 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 y cuando, que cuando que, que has abandonado, pero existe alguno, eh, perdón, que, que no tenías y que adquiriste, ¿existe alguno que tenías y dejaste? Mm, eh, pues me parece que, eh, que no,
2: eh, en el sentido de, mm, por ejemplo, algo en, en donde me parecía que Tenía, hizo, pasó el ejercicio contrario, ¿no? En DeFi no lo entendía Y era, eh, tenía muchísimas reservas E incluso era un poco detractor Le llamaba Open Finance of, o Fair Finance ¿no? Finanzas justas Porque pues, para el usuario latinoamericano descentralizado Dices, ¿eso qué me da? ¿no? Si ya le dices, son finanzas justas dices, Ah, ok, sí, porque tenemos toda esta experiencia Con los bancos este, usureros y demás Ahora, eh, con, con los NFTs me, me pareció... Desde el principio me parecía que había algo que sí, sí me hacía sentido y sí me hacía click desde el principio No sabía qué y poco a poco lo he ido, lo he ido eh, creando, ¿no? lo, lo, lo he ido reforzando ¿no? Entonces con DeFi era detractor y eh, educándome llegué a decir, claro, hace todo el sentido y sobre todo para Latinoamérica Y en NFT obviamente era algo nuevo pero sabía que me hacía sentido. Y me hacía sentido porque yo, de, de cuando era más joven, <ríe> este, yo, yo coleccionaba mucho, muchas estampas, ¿no? Sobre todo las del Mundial, ¿no? De las Panini. Y coleccionaba, este... Eh, tenía ahí mis, mis álbumes de, de los supercampeones y demás. ¿no? A ti ya no te tocó esa caricatura, su, supongo. Este, pero me hacía sentido. Dije, ok, eh, el NFT es la siguiente derivada de... O la siguiente generación de coleccionables, ¿no? Y creo que esa es la punta del, del iceberg. ¿No? Eh, realmente vamos, Ojalá tengamos esta conversación en, en, le, en el siguiente capítulo Vas a ver cómo los coleccionables son, la, son solamente la punta del iceberg De los NFTs Vienen muchísimos casos de uso Que, que están construyéndose Y que eh, va a ser Nuevamente como el internet Y el correo electrónico Ahora el internet lo utilizamos para n cantidad de cosas Y el correo electrónico es un accesorio más ¿no? Creo que así va a ser Con los NFTs y la aplicación de casos, eh, perdón, de coleccionables van a quedar como un bonito recuerdo y eh, van a tener casos de uso muy eh, importantes, como, como, por ejemplo, algo ya tangible. Eh, Genobank, que es esta, eh, esta empresa mexicana que está en Silicon Valley, eh, realiza su eh, la certificación de ADN y de eh, eh, genómico Sí. lo hace eh, a través de, de un NFT, ¿no? De un, eh, no un, un RC721, ¿no? Y le hace un, un, una complejidad eh, tecnológica de atrás, pero finalmente es un NFT, ¿no? Eh, entonces, creo que así como veía, tuve, tú tuviste la visión de decir DeFi es lo siguiente, ¿no? Y que ahora a mí me parece totalmente lógico, este, esa visión que tenías, pero yo no la entendía, también en NFTs, me parece que 2021 va a ser un año donde apenas estamos viendo eh, un, la punta del iceberg de, 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 de NFTs. ¿no? Vienen muchísimas cosas, muchísimos casos de uso.
1: Sí, sí, sí. O sea, a ver, a ver mi, mi perspectiva personal de los NFTs es, eh, primero, porque he decidido... Eh, renunciar a intentar eh, seguir todo <risa> las tendencias, y segundo porque, o sea, y, y enfocarme ahorita completamente en DeFi que es todo mundo y, y segundo por, por algunos aspectos artísticos que, que no entiendo pero lo que sí entiendo es que se ha encontrado una nueva forma de transferir valor ¿no? Eh, que tiene que ver con eh, arte y el arte es valor, es un valor subjetivo pero no es la única representación el dinero de, de valor dentro de blockchain, entonces en eso estoy súper de acuerdo y creo que de ahí van a derivar N cantidad de, de, de proyectos y protocolos que permitan la, la, la transferencia o el envío de, de, de valor a través de, de estos NFTs. Entonces est estoy un, oye, completamente de acuerdo y bueno, vamos, veamos el siguiente año a ver qué sucede. Y, y ahí me, me
2: perdón que te interrumpa, me gustaría nada más hacer un, un, un comentario al respecto. Es que eh, tú puedes ver como en, en Twitter o en, en, en las noticias dicen, pero es, es totalmente estúpido que estén pagando por arte digital que puedes hacerle copy-paste. A ver, eh, existe una sola Mona Lisa. ¿no? Sí, claro, pero la puedes hay, imprimir y, en
1: el Office Depot sin problemas. Hay millones de litografías de
2: la Mona Lisa, ¿no? Pero... Eso, ¿Eso hace que la Mona Lisa del Louvre eh, pierda su valor? Por supuesto que no. Entonces, aquí en, claro. con los NFTs, tú puedes hacerle copy-paste algo que tú, a, al tweet de... Un screenshot. De, de, uh -huh. Ajá, un screenshot al tweet de, de, de Jack eh, Dorsey o de, este, el de Twitter. Sí, de Twitter. Este, pero hay un solo certificado en blockchain con el tweet original, ¿no? Entonces, si tú empiezas a, a ver... Que eh, el ser humano ve eh, el arte y su reproducción en el mundo físico de una forma y que blockchain lo está clonando eh, para visitante. el mundo digital, hace sentido. Hay un solo original, punto, y ese original va a valer más que cualquier otra copia que tú, que tú pongas, ¿no? Eso, digamos, en específico del arte, que insisto, es solo el primero de los casos de uso que
1: viene con NFTs. Completamente de acuerdo. Va a ser fascinante eh, todo lo que todo lo que viene. Y, pues, bueno, para cerrar el profesor Ricardo, ¿algún anuncio eh, que quieras hacer hacia la, hacia la comunidad? ¿Algo que próximamente venga, algún evento? Eh, eh, invitarlos a, a que formen parte del, del grupo de Telegram de la comunidad. Eh, no sé, el, el, ¿algún call to action hacia las personas que nos, nos están escuchando? Claro que... que... Eh, tanto a los que ya son, eh, llevan tiempo en el
2: ecosistema, que lo, los esperamos por supuesto en Telegram, eh, estamos como avalanche-es.
1: Sí, si quieres pongo en la descripción del
0: episodio, eh, pongo el, el link para que no le den clic y se vayan a Telegram.